0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 octobre 2019 et cette journée a été marquée par un nouveau rebondissement sur le feuilleton interminable du Brexit. Les 27 États membres de l'Union européenne, à part le Royaume-Uni, ont donné leur accord par l'intermédiaire de leur ambassadeur à Bruxelles pour un report de trois mois de la date du Brexit qui devait avoir lieu le 31 octobre et qui donc est reporté au 31 janvier 2020. Je rappelle qu'à l'origine... Le Brexit devait avoir lieu le 29 mars dernier, c'est-à-dire deux ans jour pour jour après le 29 mars 2017, lorsque le Royaume-Uni avait déposé officiellement sa demande de sortie de l'Union européenne en utilisant l'article 50 du traité de l'Union européenne. Notons bien que le référendum sur le Brexit avait été remporté par les partisans du Brexit en juin 2016 et qu'entre juin 2016 et le 29 mars 2017, il s'était quand même déjà écoulé la bagarre de neuf mois avant que Mme Theresa May lance la procédure officiellement. Puis les deux ans prévus par euh, l'article 50, donc 29 mars 2017-29 mars 2019, nous avions d'ailleurs organisé le 29 mars 2019 un rassemblement particulièrement réussi d'ailleurs avec 750 Français qui s'étaient rendus à Londres, et puis quelques jours auparavant on avait appris que ces deux dates ne seraient pas respectées. Et la Chambre des communes avait voté un report avec l'accord des 27 États membres de l'Union européenne pour reporter du 29 mars 2019 au 12 avril. Et puis ensuite, quelques temps après, ça avait été reporté du 12 avril au 31 octobre. Donc ce qui vient d'avoir lieu, c'est que c'est reporté une nouvelle fois du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça On peut dire de tout ça que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, parce qu'on euh, ne peut pas faire attendre un peuple qui a voté en juin de... fin juin 2016 à 52% pour le Brexit. On ne peut pas le faire attendre pendant des années, des années et des années, sans qu'à chaque fois, on ne lui promette monts et merveilles, mais plus tard et en reportant l'échéance suprême. Lorsqu'un peuple ratifie un traité, le traité s'applique immédiatement. Comme je l'ai déjà dit, lorsque les Français ont ratifié le traité de Maastricht, lorsque le traité de Maastricht est entré en vigueur, eh bien tout n'avait pas été prévu. Il y avait des impondérables, des choses inattendues. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a eu ensuite des crises, la crise des subprimes, la crise en Grèce, la crise à Chypre, qu'il a fallu que les pays membres de l'Union européenne inventent sur le moment des procédures permettant de sauver l'euro, si tant est que l'euro puisse être sauvé. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois, et Vincent Brousseau avec moi, que de toute façon, l'euro finira un jour ou l'autre par exploser. Mais en attendant, les pays membres de l'Union européenne et les États membres de la zone euro ont inventé des mécanismes, comme par exemple le mécanisme européen de solidarité, le MES, pour essayer de sauver l'euro alors que ça n'avait pas été prévu dans le traité d'origine. Ça veut dire que lorsque l'on prend une décision de nature politique, bien entendu qu'on ne... ne prévoit pas tout ce qui se passe. Lorsque les Français ont ratifié la Constitution européenne en octobre 1958, il a fallu ensuite, tout au long des 60 années qui se sont écoulées depuis lors, apporter des modifications à la Constitution, faire de temps en temps des réformes constitutionnelles. Ça veut dire qu'un traité, c'est une chose vivante qui doit s'appliquer à la réalité. En d'autres termes, le, la, 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 la procédure qui est imposée par les députés de la Chambre des Communes, par une petite majorité de députés qui sont anti-Brexit et qui ont décidé de lutter contre la volonté majoritaire du peuple britannique, cette volonté n'a pas de fin parce qu'on pourra toujours imaginer des processus en cas de et si et ça. En réalité, il faut sortir de l'Union européenne beaucoup plus rapidement et puis ensuite, comme disent les Anglais. There is another day, il y a un autre jour, il y a un jour après et puis au fur et à mesure des événements, ils auraient trouvé, le Royaume-Uni aurait trouvé des moyens d'entente avec les pays membres de l'Union européenne. Normalement, le Royaume-Uni aurait dû sortir le 29 mars dernier. Il y avait eu ces reports jusqu'au 31 octobre. Monsieur Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avaient dit à plusieurs reprises qu'il n'y a ça suffisait comme ça, fallait arrêter avec ces reports successifs. Et nous, nous avions demandé... J'avais fait des communiqués de presse à deux reprises. J'avais demandé de la façon la plus solennelle à Emmanuel Macron d'opposer son veto à un nouveau report, puisque je rappelle que si la loi, une loi qui a été votée par les parlementaires britanniques, faisait obligation à Boris Johnson de demander un report au-delà du 31 octobre, il n'y avait aucune obligation pour les 27 États membres restants de donner suite à cette demande. Il suffisait qu'un seul État – un seul État – dise non pour qu'il n'y ait pas de report. Or si la France, par exemple, avait dit non, le 28 octobre, la date de sortie étant le 31 octobre, il n'y avait plus la possibilité de se retourner. Et donc le 31 octobre à minuit, le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne sans accord. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé Mais nous aurions vu ce qui se serait passé. En réalité, vous connaissez mes analyses. Il y aurait eu ici ou là quelques petits problèmes logistiques, des problèmes techniques. Mais globalement, ça se serait très bien passé. On sait que le port de Douvres d'un côté, les ports sur la côte européenne de l'autre, notamment en France, au Havre par exemple, ou à Sangatte, mais aussi les ports en Belgique ou aux Pays-Bas, étaient tous prêts pour un, accord, même sans... pour un Brexit même sans accord. En réalité, si d'ailleurs les européistes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si les Européens étaient convaincus qu'un Brexit sans accord serait une catastrophe, ils auraient dû au contraire le faire se produire pour pouvoir montrer aux opinions publiques des autres pays d'Europe à quel point eh bien, sortir de l'Union européenne était une catastrophe. En fait, ils ne veulent pas du Brexit. En fait, la réalité, c'est que nous avons une oligarchie qui a mis la main sur le continent européen qui a mis la main avec des connivences – peut-être d'ailleurs, peut-être, il ne faut rien exclure – avec de la prévarication. Après tout, on a un certain nombre maintenant de cas de corruption ou de personnes qui sont mêlées à de quantités d'affaires financières pour que l'on puisse envisager qu'il est possible que tel ou tel député à la Chambre des communes se soit tout simplement fait acheter. Sans aller jusque-là, il se trouve qu'il y a une petite majorité de député de la Chambre des communes qui n'est pas d'accord avec le peuple britannique et qui donc essaye de faire de l'obstruction. Et ça fait maintenant trois ans et demi que ça dure. Le scandale est d'autant plus grand que face à une telle situation, le bon sens eût été de dissoudre l'Assemblée nationale, enfin l'équivalent de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre des communes. En fait, en France, il est facile de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir propre du président de la République. La Constitution le lui donne. Il doit simplement demander l'avis du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Mais c'est un avis qui ne le lie pas. Il peut très bien outrepasser leur avis. En revanche, au Royaume-Uni, ni la reine d'Angleterre ni le Premier ministre n'ont le pouvoir de faire une dissolution de la Chambre des communes. Il faut qu'il y ait une majorité de... des deux tiers de, de... de la Chambre des communes pour cela. Et c'est là tout le problème. C'est que les parlementaires qui s'opposent à la volonté populaire savent que s'il y a une dissolution, ils seront balayés très probablement dans les urnes, puisque une majorité de la population britannique veut le Brexit et veut le Brexit quelle qu'on soit la forme, que ce soit un Brexit avec accord ou sans accord. Les européistes ont voulu faire croire que les, les, les Britanniques voudraient soit un Brexit avec accord, soit pas de Brexit du tout. Mais non Non les, là, 54% des Britanniques – un sondage récent a montré 54 – 54% des Britanniques préfèrent un Brexit sans accord plutôt que pas de Brexit. Donc les parlementaires britanniques s'opposent à la volonté populaire. Mais quand on s'oppose à la volonté populaire, ils devraient à ce moment-là avoir se tourner vers le peuple souverain en demandant... tranché, ben, trancher. C'est ce que veut faire Boris Johnson. Or les députés, les parlementaires de la Chambre des communes refusent également cette dissolution. Voilà le caractère inextricable de la situation. Nous, nous avions demandé donc que la France oppose son veto. J'avais à deux reprises envoyé des communiqués de presse pour demander que M. Macron applique ce qu'il avait dit, puisqu'il avait dit que la France ne serait pas d'accord pour proroger. Force est de constater que M. Macron, une nouvelle fois, s'est mis sous le tapis, à quatre pattes devant l'Allemagne et devant l'oligarchie euro-atlantiste, et a accepté ce que, quelques jours auparavant, il déclarait être inacceptable. C'est-à-dire non seulement un report technique, de quelques jours, comme il avait été évoqué, mais un report de trois mois jusqu'au 31 janvier 2020. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Certes, ce nouvel accord permet de penser que peut-être le Royaume-Uni sortira au mois de novembre, au mois de décembre, etc. En réalité, l'expérience des trois ans et demi écoulés est inquiétante, donne à penser que les oligarques et les députés qui sont de leur côté, les députés à la Chambre des communes, vont encore trouver 50 000 questions à soulever pour savoir, oui, mais qu'est-ce qui va passer si et si et ça, pour en fait toujours avoir le même processus dilatoire. Et il est malheureusement à craindre qu'au mois de janvier, nous en soyons toujours à peu près à la même situation. J'espère pas. Mais si l'aventure, cette situation, continuait sur le même chemin, nous aurions vraiment la preuve définitive que l'Union européenne est une... plus qu'une dictature, c'est une mafia. Lorsque l'on entre dans une mafia, il est interdit d'en sortir sous peine d'être flingué par les autres membres de la mafia. C'est exactement le sentiment que ça donne. On a l'impression que le Royaume-Uni est désormais l'otage d'un gang avec des gangsters qui ont mis la main sur les États de l'Union européenne. Nous allons continuer quant à nous à être vigilants. Nous allons continuer quant à nous à soutenir le gouvernement britannique dans ces tentatives désespérées pour faire respecter le vote du peuple britannique. Et puis nous espérons fermement que la demande de Boris Johnson d'avoir des élections générales au mois de décembre sera validée, sera acceptée en définitive par les parlementaires britanniques et que les Britanniques s'exprimeront dans les urnes. Avant de conclure, je voudrais dire que tout ce qui se passe au Royaume-Uni nous donne beaucoup d'éléments d'appréciation pour notre conduite à nous. Vous savez que nous sommes un parti légaliste et que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous lancerons dès mon arrivée au pouvoir, dès mon arrivée à l'Élysée si j'y suis élu, dès que nous arriverons au pouvoir, dans les jours suivants, nous lancerons la procédure de l'article 50. J'en fais ici le serment. Je l'ai dit et redit et redit depuis des années. Vous pouvez me faire confiance. Donc dans les jours suivants, une semaine, 10 jours, 15 jours, le temps de, de, de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens, nous lancerons la procédure de l'article 50. Ça sera la première différence avec le Royaume-Uni, puisque Mme Theresa May a attendu neuf mois. Je le disais tout à l'heure. Deuxièmement, comme nous sommes maintenant instruits par ce qui s'est passé au Royaume-Uni, nous accélérerons les négociations. Nous ne nous fixerons pas comme objectif d'attendre deux ans les deux ans sont un maximum posé par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Nous, nous nous fixerons un objectif de sortie de l'Union européenne dans les trois mois. Et pour cela, ça sera simple d'une certaine façon, puisque instruit par l'exemple britannique, eh bien, nous reprendrons le projet de traité de sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni tel qu'il a été avalisé par la Chambre des communes, et nous verrons comment on peut l'appliquer à la France, sachant que ce sera beaucoup plus facile, puisque la France n'a pas le problème nord-irlandais. La France n'a pas le problème des bases mi militaires britanniques qui sont en pleine souveraineté sur l'île de Chypre. La France n'a pas le problème récurrent de Gibraltar. Donc les problèmes que la France auront seront beaucoup plus simples que ceux du Royaume-Uni. Donc nous, nous proposerons très rapidement, dans les tout prochains, tout prochains jours après notre accession au pouvoir, on proposera un projet de traité et nous serons fondés à penser qu'on peut avoir un accord là-dessus puisque justement c'est un accord que le Royaume-Uni a obtenu un accord qui permettra d'avoir une période éventuellement de transition de quelques mois mais qui permettra à la France de sortir de l'Union européenne de l'euro également bien entendu ça va à ce qui va avec de l'union douanière et du marché commun et la soustraction de la France à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, ça sera une rupture franche. Et nous nous fixerons l'objectif de pouvoir conclure sur ces trois mois. Mais la différence, c'est que, par rapport au Royaume-Uni, d'abord, nous avons heureusement la Constitution de la Vème République qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République française. Et puis, nous aurons également autre chose c'est que, si nous parvenons au pouvoir, c'est que nous aurons été élus sur un programme clair et net de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et que nous préciserons bien que nous sortirons de l'Union européenne le plus vite possible, accord ou pas accord. Ça sera bien précisé. De telle sorte que si au bout de trois mois nous nous sommes confrontés à... au mauvais vouloir de certains de nos partenaires européens, eh bien nous procéderons de façon régalienne en sortant unilatéralement de l'Union européenne. Nous utiliserons d'ailleurs toutes les armes que nous aurons à notre disposition des armes diplomatiques. En particulier, si nous commençons à voir qu'il y a des tergiversations du côté européen pour essayer de ralentir la machine, eh bien nous cesserons immédiatement nos versements au fonctionnement de la Commission européenne, ce qui introduira tout de suite un manque à gagner de 17 à 18 Et bien entendu, cela fera avancer les négociations. En tout cas, comptez sur moi. C'est ce le combat de ma vie. Il s'agit de libérer la France de notre asservissement collectif. Comptez sur moi et comptez sur l'Union populaire républicaine, qui n'a jamais, jamais, jamais varié sur ses objectifs fondamentaux depuis sa création. Comptez sur moi pour que nous ne fassions pas lanterner les Français, lorsque les Français auront décidé souverainement de porter au pouvoir l'Union populaire républicaine, lorsqu'ils m'auront par exemple élus à l'Élysée, lorsqu'un mois après, ils auront confirmé ce vote par une majorité de députés UPR à l'Assemblée nationale, eh bien nous mettrons en œuvre ce dispositif dans les plus brefs délais. Nous n'attendrons pas deux ans. Nous nous fixerons une sortie dans le délai de trois mois, trois mois, quatre mois. Et puis si au bout de trois à quatre mois, on voit qu'on a fait un blocage institutionnel du côté bruxellois, eh bien nous utiliserons tout simplement cette euh, ce, ce principe fondamental du droit international public qui est inscrit dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, qui est le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous dirons, eh bien voilà, maintenant nous avons essayé de négocier, nous avons décidé de sortir de l'Union européenne souverainement. Merci, mesdames et messieurs. C'est à maintenant, nous nous en allons, et puis on se revoit juste après pour éventuellement poursuivre d'autres négociations, mais nous aurons repris notre pouvoir. Maurice Johnson c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est ce qu'il voulait faire. Malheureusement, les institutions britanniques ne lui donnent pas les mêmes pouvoirs que les institutions françaises le donnent au président de la République. Tel est sans problème. Voilà ce que nous ferons. Maintenant, nous attendons de voir ce qui va se passer avec le Brexit. Nous espérons que ça va avoir lieu avant, le mois de... avant la fin janvier. Nous espérons en tout cas que ça aura lieu au plus tard, le 31 janvier. Mais pour ce qui concerne, ça ne nous fait absolument pas hésiter ou changer notre voie. Au contraire, nous sommes plus déterminés que jamais à sortir de cette dictature qui utilise tous les moyens retorts, toutes les ruses possibles et imaginables, pour contourner le choix souverain des peuples. Nous, une fois arrivés au pouvoir, nous le mettrons en œuvre dans les trois mois. Au plus tard, vous pouvez me faire confiance. Vive la République et vive la France.